0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百一十四期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一场比赛呢，也是老鹰呢、啊、新年龙年的第一场比赛，是我们常规赛的第五十二场比赛。那么我们今天的节目呢，是会复盘呢、啊、刚刚结束的这一场比赛，同时呢，我们也来听一下老鹰的。GM 老鹰的总经理菲尔茨，他在今天吧召开的这一个线上的发布会，那么他是有讲到说交易截止日为什么没有做交易，同时呢也聊了一些其他的球队的话题。那么我们等。复盘之后啊，来聊这一个话题。首先呢，我们先来说比赛，常规赛第五十二场，我们跟费城啊这个赛季的第四场，也是常规赛最后的一场比赛。那么之前呢，我们是跟他打成一比二，我们是大比分落后的。今天这一场呢，如果能赢的话，就会把大比分扳成二比二。那么这一个二比二呢，到最后赛季要结束的时候。比较排名的时候会不会用得上呢？我们希望是能用得上啊。那么看看到时是什么样的一个情况。那么今天的比赛呢，莫里这一边呢依旧是没有打的，所以呢并不是说交易保护，而是真的是有这一个受伤的情况。至于呢，我今天看到。虎扑上有一个球迷啊，就说老鹰这个伤病报告出来之后，莫里没打，然后马上就说，哎，要交易了吗？我觉得这个还蛮搞笑的，因为交易截止日已经是过去了。OK， 那么回到比赛这一边呢，七六人啊，同样也是缺兵少将的，恩比德打不了，然后马克西也是非常意外的这一场比赛临时生病了，打不了，再加上他们有很多的这个。角色球员呢、啊、都打不了，所以老鹰照理来说，虽然没有莫里，没有卡佩拉，应该是要能够拿下比赛的。那么比赛一开始呢，第一节老鹰这一边是连续的冲击七六人的内线啊得分，随后呢也开始在外线出手试一试手感。今天上来呢，老鹰的总体命中率啊感觉是挺不错的。那么七六人这一边呢，他们交易来的新援希尔德。包括佩恩呐、啊，都是上场了。其中希尔德呢是连续的拿了五分。他们对我们的内线冲击啊，跟我们对他们的内线冲击一样，都是非常有效的。来到第一次暂停呢，我们是14分，七六人11分。暂停回来，老鹰的进攻啊，依旧是打对面的内线。今天奥孔谷呢，目前为止的发挥非常的不错，自主进攻可以得分，可以补篮，同时也还可以抢篮板给队友。今天的进攻呢，如果这么打下去的话，真的是有机会取胜的。至于防守嘛，老鹰一直以来都是没有的。那么来到第二次暂停呢，老鹰是二十七分，奇奥人是十九分。第一节的最后时间呢，老鹰这一边啊持续能够得分，然后七六人这一边呢。也没有看到马克西是复出，所以呢，真的这一场比赛他们的马克西应该就不在了。那么马克西不在的话呢，在进攻上就他们的进攻，我们的防守上我们是压力啊会少很多的。所以第一节结束呢，感觉也是比较轻松的，拿到了十一分的领先，三十七比二十六。这一个开局呢是比我意料当中的要好不少啊。那么来到第二节，老鹰这一边呢，特雷杨在场上。然后费尔南多啊，同时也是进入了轮换。费尔南多呢，其实昨天啊，就是上一场比赛表现就非常的不错。那么今天呢，继续是延续了这一个状态啊，该吃饼的时候把这个饼吃得饱饱的。同时呢，今天还有一个新花样啊，他居然是敢打这一个背身的。单打，那么在之前都是没有看到过的。那么这个背身单打呢，最后也是变成了两次罚球。至于七六的那一边呢，他们的进攻啊，依旧是非常的挣扎。他们场上呢有一个长得很像马克西的球员，所以其实，在第一节的时候，我还以为马克西是有上场的。那么这名球员呢，应该是他们的双向合同的球员啊，十六号。不过呢，他只是。长得像而已啊，他能提供的这一个进攻火力是非常有限的。于是呢，来到第二节的第一次暂停，我们是四十九分，七六人呢是三十六分。第二节的中段呢，场面上的观感呢、啊，说实话跟之前的比赛差不多，甚至呢，我觉得这场比赛其实看下来还是挺沉闷的，感觉七六人这一边。他们自己机会的把握度啊，也不是非常的高。老鹰呢，如果继续保持目前的一个强度的话，还是有非常大的希望能够取胜的。那么今天对老鹰利好的一个消息呢，是特雷杨他的三分手感呢，也是非常的不错。目前呢是进了三个。那么今天特雷杨也是打比赛了嘛，所以呢，不管呢最后的结果，不管他个人数据如何，他应该都是可以像我们之前所说的，进入这个 NBA 历史场。均的这一个排名榜，那么对于特雷杨来说呢，是场均的助攻啊，应该是排在历史的第四位，场均的得分应该是历史的十三位。这一个呢，在明天我们打火箭之前呢、啊，应该就能够刷新出来这一个榜单。然后呢，他今天呢三分手感非常不错，目前是进了三个，拿到十五分。第二次暂停呢，老鹰是五十九分，七六人四十七分。上半场的最后时间呢，老鹰这边一度啊有一个二十一分的领先优势，在左侧底角这一个位置是接连的进了四个三分球。那么虽然呢本场比赛的裁判呢有一个小小的误判，再加上老鹰这一边有一个失误被对面打了个七比零，但是呢半场结束的时候啊问题还不大。那么我们这一边呢是七十三分，七六人是五十六分，我们领先了十七分。进入下半场呢，比赛一开始啊，博格丹这一边是被乌布雷。撞到了头，有一些受伤的情况。不过呢，随后啊，他也是待在场上的，而且证明了自己的问题不大。因为在接下来的这个回合，他又对上了乌布雷，但是呢，是把乌布雷的突破给防了下来，同时在进攻端还进了一个三分球。那么比赛继续进行，老鹰这一边呢，在进攻上是出现了一段时间的断电。那么七六人呢，是连续的两个三分球把这个比分给追进。不过他们这个势头啊，正当要起。来的时候，自己呢又有出现机会把握度不高的一个情况，而老鹰这一边的萨里克贝啊是连续的继续造这个杀伤啊，打这一个禁区，所以我们的领先优势呢又回到了十七分，跟半场结束的时候啊是一样的，我们八十六，七六人是六十八。那么进入第三节的中段呢，感觉这一个比赛啊还是跟之前一样，没有太多的起伏。这个对于老鹰来说当然是好事，对吧？赶紧结束就行了，因为明天我们还有一场背靠背。不过呢，还是要再打一节左右的好球，能坚持住就没问题了。来到第二次暂停呢，我们是九十七分。七六人是七十八分，我们领先十九分啊。比起半场又是扩大了两分的一个领先。第三节的最后时间呢，七六人这一边和之前一样啊，在老鹰进攻不成的情况下，是连续两个三分开始反击。不过呢，老鹰很快就把这一个反击的势头啊，又再一次给压了下去。只要老鹰的进攻啊。出现长时间的断电，七六人想要在最后一节追十七分，这个分差还是非常困难的。于是呢，前三节结束，老鹰一百零三分，七六人八十六分。到了关键的收比赛的第四节，那么我之前有说嘛，就是如果老鹰这个进攻不要长时间断电，那么比赛就没问题。但是这个第四节呢，老鹰又是。很莫名其妙的连续的进攻断电，那么比赛一开始的时候呢，这个第四节一开始的时候呢，七六人这边就马上的打出了一波攻势啊，把分差缩小到十四分左右。然后呢，就是我们第一次出现这一个进攻荒，那么是差不多连续啊四分钟没有运动战的一个进球，而对面呢，班巴盖帽，然后佩恩投进三分球，所以分差啊是九分，成为个位数。随后呢，暂停回来之后，我们虽然是有九分的领先，比赛还有八分四十五秒啊，但是呢。依旧在进攻方面是没有办法取得运动战的进球。那么特雷杨这一边是靠着自己的一个个人能力啊，帮我们续命。他应该呢是两个突破，然后一个三分球，在自己拿到七分的同时呢，也再次拿到了一次三十加十啊，把这个分差强行的打回了两位数。那么目前的比分呢是还有。五分二十九秒的比赛时间，比分上呢，我们是一百一十五啊比一百零四，领先十一分。接下来的暂停回来之后呢，老鹰呢头两分钟算是稳定住了一个比分，但是随后呢，奇六人跟之前一样啊，他们本场比赛的进攻的反击全部都是先进两个三分球，然后呢。我们这边两个三分不进，对面开始连续进的时候呢，我们就不得不啊再次请求暂停。那么这一次呢，我们是117分七6人呢是111分，是他们最近这个比分最近的一次，只有两个球权了。那么最后的时间呢，虽然一开始啊我们这一边放了对面一个三分球，还有一次非常糟糕的失误。甚至呢，又是来了一次连续三分钟啊没有运动战的得分，但是问题不大，只要我们这一边能够把这个底线球对吧发出来，接外球发出来，特雷杨能够站上罚球线，能够罚进，那么这场比赛呢还是可以有惊无险的取胜的。那么取胜之后呢，我们跟七六人本赛季的四场比赛啊打成2比2。所以呢，接下来如果是要比拼就是双方同战绩的情况下，哪一支球队在前面呢？结合到目前，奇六人和老鹰可能都拿不到自己所在的这个分区，奇六人是这个大西洋分区，我们是东南分区，都拿不到分区冠军的话，就是要比较。在东部里面的这一个战绩，那么目前七六人是领先我们非常多的，但是也不好说啊。如果七六人接下来这一个赛季都还是今天所呈现出来的这一个状态的话呢，即便是马克西回来，我感觉他们的战绩啊，应该是不如上半赛季的那一个情况的。所以呢，老鹰虽然现在距离七六人。有点遥远，但是你说最后七六人有没有可能掉到这一个第七或者第八？我觉得是非常可能的，因为今天这一场比赛之后啊，我看了一下即时的这一个积分榜，那么七六人呢是三十胜二十一负排第五，但是下面的排第六的步行者是二十九胜。二十四负，而且步行者是有引援、有加强，他们这一个实力的。再往后呢，奥兰多魔术还有热火都是二十八胜，所以呢，距离七六人呢是只有两场。我是感觉很有可能呢、啊，步行者、魔术甚至热火这三个队，应该至少啊会有两个队在赛季结束的时候超到七六人的前面，所以他们这个状况呢也是不太乐观。那么老鹰对上今天。比较缺兵少将的七六人呢、啊，能拿下自然也是情理之中。接下来呢，我们就要飞回亚特兰大，在主场打火箭。那么我在录音的时候呢，火箭是跟猛龙啊打到了最后的时刻。那么猛龙是一百零五，火箭是一百零一啊，比赛还有三十秒的时间。所以呢，我们呢、啊、也是争取要在主场拿下今天打到最后的火箭队。OK， 那么接下来这一个环节呢，我们就。没有交易聊了，对吧？那么也没有这一个对面球队的交易状况来聊了，所以呢，我们来聊一聊为什么老鹰没有做交易啊？也就是今天最新的老鹰的总经理菲尔茨，他是号召了一些媒体啊来开新闻发布会，讲到了交易截止日为什么是没有做任何的交易。那么首先呢，菲尔茨他一上来啊就是有。自己做一个开场的声明，那么他说呢，他目前呢、啊、是对现在的球队的队伍是感到骄傲的，特别呢是最近的。比赛的表现呢？我们应该是算上今天吧，赢七六人，那么过去的七场是赢了五场。那么他就说，过去这一个星期的表现非常的优秀，而且呢，过去这一个星期他也和球队的很多人呢、啊、谈了非常多的事情，然后基本上呢有几天呢、啊、都是这一个促膝长谈。然后他觉得呢，球队应该是要把眼光放得更加长远一些。而不是说只看这个短期的一个成效，那么他能够看到呢，约翰逊、萨迪克贝、奥孔谷，还有非常多其他的球员都是有一个长足的进步还有成长。同时呢，虽然现在还在天鹰队打比赛，但是巴夫金也是展现出了不错的这一个上升的势头。所以，所有的这一些因素考虑起来呢，菲尔茨是认为啊，目前是不需要做交易的。当然，他也说，如果是。要做交易的话，他们绝对也是有能力可以做交易的。但是呢，他不是说只想关注眼前的短期的这一些目标，而是说希望看得长远一些。那么，他是一个开场声明结束之后呢，老鹰的记者、啊、就开始纷纷的问他问题。那么，首先呢，我们非常熟悉的 Lauren Williams 是问他说：“你怎么样去衡量这一个球队是不是有？”进步，那么菲尔茨在这里呢，就是非常的含糊其辞啊，并没有给出一个实质性的内容。他就说一些什么，你当然可以看战绩啊，你当然可以看球队之间的化学反应啊，你可以看球队的这个状态啊，这些。那么我觉得是没什么实质性的一个解答了。那么劳伦·威廉斯呢，后面就继续问，就说在这个截止日之前呢、啊，有一半的球员，一半的老鹰球员都是陷入了。交易的传闻，那么最后呢，你是把这些球员呢都是留起来了，比如说莫里，那么你怎么看他在交易市场上的一个价值，同时呢，还有他在球场上的价值，你要怎么样衡量哪一个价值是更加重要的？那么菲尔茨就说呢，他肯定不是那么在意球员的一个交易价值，因为他觉得交易价值是一个东西呢是。不是他们完全可以控制的一个东西，比如说伤病。那么如果有受伤球员的这个交易价值就会下降，他所关心的就是球场上这个球员能够给到球队提供的这一个价值，以及呢怎么样在这一个球场上提高球员的一个价值。然后这里呢他就说了一个，也可以说是跟今天我们比赛对手相关的一句话。那么菲尔茨说他是觉得要相信这一个过程，对吧？七六人经常。说的一句话，那么他呢是说球队内部的成长是更加重要的，而球队内部是一个潜力的成长潜力的挖掘是需要我们要耐心的。当然呢，以后球队肯定会做出一些变化，但是这一个交易截止日之前，他是觉得没有合适的这一个变化可以做，而且也觉得时机啊是没有到。那么接下来呢，有记者啊就是问他说，现在这一只老鹰。你觉得谁是舰队的一个核心，或者说应该以谁作为球队的一个基石，然后来寻找其他球员？那么菲尔兹这里呢又是含糊其辞啊，他是说我们没有一个特别的球员是来围绕，的，而是说我们想打造一个很重要的团队的一个理念，所以我们会围绕这一些东西来建队，所以相当于是都没答。然后呢，有一个记者、啊、这个记者应该是当时。准确的报道了莫里要来老鹰的这一个记者。那么这个记者平常他应该不是说专门跑老鹰这一条线的，但是他在亚特兰大当地啊是有很大的一个影响力的。他的这一个 first name， 他的这个名字我忘记了，但是他的姓啊应该是叫 Cline 的这一名记者。那么他就提了个问题啊，他说在交易截止日之前，我们也听说到在你的台面上是有很多的。现有的这一个报价，而且这一些报价呢，说实话都是对于出价的一方，就是对于买方来说啊是有利的。他们呢似乎是有一种想白嫖老鹰的一个感觉。那么就问说，菲尔茨他从这个过程当中有学到什么东西吗？然后菲尔茨听他这样子描述，就是别人出了这个报价，那么他是感觉就是哎，你你很懂我，就是所以他有一点点这一个。释放的这一个感觉，然后呢，他就说呢，他不会去评价其他球队是怎么样评估球员的一个价值的，然后他只是说，我们之所以没有达成这些交易呢，就是因为我们对这个球员的价值的评估和报价所显示出来的不符合，所以呢就没有做这一些交易。随后呢，记者又问到啊，就是目前球队的这一个状态呢，并不是。非常好，对吧？所以呢，外界是对球队是有压力的，有更高的这一个期待，值，希望球队能够通过交易做一些改变。但是呢，什么都没做。那么问菲尔茨，觉得这个压力啊要怎么样去承受？那么菲尔茨呢就说，没有做交易，并不是说他一个人的决定啊，而是说他们整个团呃管理层这个团队共同的一个决定。然后他说呢，你可以去问我们。管理层的其他人，他们都会给你讲一样的一个答案的。所以，作为这个主管，他自己并没有一个很大的压力。那么随后呢，也有记者问了，就说你觉得老鹰这一个赛季打得不好，有多大是因为这一个伤病的原因？包括呢，就是因为球队有伤病，会不会影响你在判断球队球员价值，包括球队这个战斗力的一个影响？那么菲尔茨呢，是说。伤病啊，一直都是比赛或者说他们管理层要面对的一部分的内容。那么他们在评估球队的时候呢，其实也是有把这个伤病考虑在里面的。当然，菲尔斯在这里啊，他是有讲到说，他在评估一个球员的时候，他也会看这个球员在受伤之后，他是怎么样进行一个康复，他是怎么样进行一个复健的。这个会是他评估这一个球员。包括是球队的一部分，那么我感觉这个讲的就是有点点，有点点奇怪啊，对吧？就是难道有什么球员是故意受伤的吗？我感觉好像这个事情概率比较少吧。当然呢，菲尔茨他一直在强调这个 Hawks DNA， 对吧？老鹰球员的一个一个象征。那么他可能觉得说他不想说找一个球员，然后这个球员是炸伤之类的。我也不知道他是在影射谁了，反正他就有这么一句话。随后呢，记者呢就是有问到啊，就是说，如果球队这一个赛季的目标是要比附加赛更进一步，比如说直接打进季后赛的话，那么如果这个目标没有达成，或者说甚至啊你连附加赛都进不去，那么会不会给你在休赛期更大的压力去做一个交易？然后菲尔斯在这里呢又是讲的有点奇怪啊。照理来说呢，如果球队是想进季后赛，是想进附加赛，然后呢你没达成的话，应该是要做交易，对吧？就是在休赛期的时候。但是菲尔斯这里呢，就是说他觉得战绩啊是不能够反映一切的。他说连赢十场呢，不代表你是强队；连输十场呢，也不代表你是弱队。具体要看是哪些。地方哪些习惯让球队取得了成功，或者说是没有赢下比赛？那么我这里呢，我是想批评菲尔茨一下的，就是你不管是连赢十场还是连输十场，对吧？问题是呢，你没有达到你的目标啊，对吧？你的目标是想进入这一个前六，但是现在是什么状况，对吧？所以我是觉得菲尔茨这里的回答呢，感觉是有点点保守的，或许是说呢，在休赛期的时候。即即便老鹰这一个战绩啊，达不到预期，可能菲尔茨也没有那么大的一个魄力，或者说老鹰的管理层也没有那么大的一个魄力啊，去做一些改变。所以我觉得这里菲尔茨有一点点认怂啊，或者有一点点就是。不是很负责任的一个说法了，我自己的一个解读。然后随后呢，这个记者就有问了，他说：“今天呢，你讲了很多这一个短期目标啊，长期目标。那么你对于长期的一个定义是什么？是一个赛季、两个赛季还是三个赛季？”那么菲尔茨呢就有说到，他说：“这取决于我们对于球队还有球员评估的这一个样本数，有一些数据模型呢是需要一百场，有些呢是需要两百场或者是更多啊。”那么这个回答我觉得。OK 吧，可以接受。啊、呃，随后呢，记者有问到啊，就说，哎，你刚刚既然讲到了样本数，那么现在的这个样本数呢，特雷杨跟莫里已经是打了很多的比赛了，而且呢，也有人认为啊，他们两个是不适配的？那么问菲尔茨说，你怎么看特雷杨还有莫里的一个适配性？那么首先呢，菲尔斯在这里他就是同意啊，说样本数已经是挺多的了，而且呢，从数据上来看，如果看这个防守效率啊、进攻效率啊等等的这一些数据，确实他们两个呢是没有那么适配的。不过对于老鹰的管理层来说，他们更加关注的是为什么不适配，然后怎么样做才能够让他们更加的适配。同时呢，他也表示他对于。特雷杨还有莫里的这一个组合还是很有信心的，但是呢，如果最后啊还是赢不了球的话，那么我们可能会看到一些改变。所以呢，这里呢感觉又是埋下了一个小伏笔。那么随后呢，记者是有问了关于 AJ 格里芬呢，就说：哎，现在球队对于 AJ 格里芬的一个计划是怎么样的？那么菲尔茨就有说到啊，就说我们之前都知道，就是因为一些个人的原因，那么格里芬呢是经历了一些事情，呃，这个事情呢对于他来说是很不幸的。然后作为老鹰，作为球队呢，我们是希望，首先呢、啊，呃，格里芬他是能够。正常的，就是做一个人，就是作为人这一个方面是正常的，然后才是说作为球员能够给球队贡献。那么球队呢，一直都在想办法让他能够有更多的发展。平常打不上球呢，不代表他就没有发展了。我们在赛前、赛后、训练前、训练时、训练后，都是会给他这一些帮助的。然后呢，菲尔茨也透露啊，接下来他是会计划让 AJ 格里芬在发展联盟打一些时间。同时呢，他也认为球队需要让格里芬在防守方面呢有一些进步，这个会是他们接下来在球员发展上对他的一个着重点。随后呢，记者也是有问到啊，森林哥弗雷斯特，那么他就说呢，弗雷斯特作为一个双向合同的球员呢、啊，感觉这一个赛季的出场时间已经超过了。一个双向合同的一个定位，那么这个记者真的是一针见血啊！因为今天弗雷斯特又打了一段时间，那么他就问说：“你对于弗雷斯特的一个定位是怎么样的？”菲尔茨呢是有说到、啊，他说：“等我们这个客场之旅，就是打完凯尔特人、打完费城之后，他会进一步啊跟弗雷斯特聊一聊他的一个未来的定位。”然后再往后呢，就是有记者问他说，球队目前呢、啊、感觉整体的一个尺寸是小一些的，那么你有没有说啊，以后能够提升球队的这一个尺寸？那么菲尔茨呢是说在。未来肯定是希望球队整体的一个尺寸是能够更大一些的，但是这一个交易节日的时候呢是没有办法做到这一点提升。随后呢，菲尔茨也讲到了这一个买断市场了，他是说目前来说呢，他们没有在关注这一个买断市场的情况，而且呢，球队目前的名额啊已经是满员呢，有十五名球员，有一些球队呢是我们长期计划想留下来的，所以呢。让其中的人走都不是一个轻易的决定，而且呢，这些球员他也是有进步，他也是对球队有不同的这一个贡献的。随后呢，记者也是有问到啊，交易特例，你打算怎么用？那么菲尔茨呢，首先是给了一个时间点，就说交易特例，科林斯的那一个交易特例啊，是在二四年的七月八号到期，美国时间，也就是国内的隔一天呢、啊，七月九号。那么他说呢，接下来还有几个时间点。比如说选秀日，比如说这个自由市场开启的时候，他们会看一看有没有机会啊，用到这一个交易特例。随后呢，有一个记者也是问了一个比较尖锐的问题啊，他是这样问的，他是说，你有没有考虑过，就说在短期时间，比如说这一个赛季，让球队的战力稍微变差一些。以至于让球队在未来有更大的竞争力，就是说白了，就是你有没有考虑过这一个赛季摆烂，然后让球队未来更加厉害？那么菲尔斯呢？就是说他从来不会做一个决定是让球队变差的。当然，他是能理解说为什么有些球队是希望说先摆一年，然后接下来变得更强。但是他觉得呢，球队是要一直要、啊、保持竞争力，所以他是不会考虑摆烂的，而且从来都没有想过这一个事情。然后最后呢，记者也是有问他，就说你在一直啊，也是有讲这一个短期还有长期，那么是不是说比起即将结束的这个2024赛季，球队的一个着眼点啊，是更加寄希望于25、26， 或者说更久之后的一个赛季？那么菲尔茨这里呢就有一个解释啊，他说并不是说24赛季就放弃了，而是说呢，我们如果。把球员这一些特性，把球员这些化学反应能够尽早的磨合的话呢，是可以把这些东西啊带到二五还有二六赛季的，就是他的一个解答。那么最后的一个话题呢，也还蛮有意思的，就是可能也是平常不怎么报道老鹰的记者吧来问的。那么也是结合最近的一个传闻，或者说最近一个，哎，反正就是那种。美国全国性的媒体经常爱问的一个问题，他就问了说：“你是否有遇见过这一支球队的未来是没有特雷杨的？”那么菲尔斯就直接讲了，就说我从来没有想过这个问题。我们目前呢是关注我们已有的一个阵容，所以呢菲尔斯啊大概是讲了这一些。呃，我自己感觉吧，有一些观点他讲的还是还是挺对的。就比如说你需要更多的样本数，对吧？去观察球员。然后呢，我觉得他还有一些地方啊，也是挺诚实的。比如说，球队整体的一个尺寸是需要变大一些，这点是诚实的。然后呢，特雷杨跟莫里之间似乎也没有他们预期的打得那么好，这一点他也是就是坦诚的、啊，跟大家相当于是也不叫否认吧，就相当于是有点点是接受这样子的一个说法。但是呢，同时呢，我觉得又看到了菲尔茨让我觉得还可以的一点，就是他是说球队是不会主动去摆烂，而是说希望更有竞争力。所以呢，我还是觉得啊，就是因为有些时候你什么都不做的话呢，比起你稍微做一点点事情来讲呢，还是感觉是差了一点，对吧？因为有些时候有一些交易啊。他可能本身那个意义不大，比如你就是小修小补，但是你是可以释放出一个信号的。就比如说，有些球员打得不好，那么我们就会想办法要去改变这个情况，或者说我就是小小的一个引援，希望球队接下来打得更好。这个东西其实就跟你踢足球，对吧？场上教练换人是有点像的。你如果把一个进攻球员放进来，对吧？换上一个防守球员，那么大家就知道，说，哎，接下来我们要更加的进攻，对吧？那你如果把一个后卫换上，然后把中场换下，就代表你是要更加注重这一个防守，要守住这一个结果，对吧？所以呢，菲尔茨现在的一个状况啊，就可能是球队大比分，就足球场上啊，大比分零比一、零比二落后了，然后比赛可能还有十来分钟、二十来分钟，然后这个时候呢，球员都看着这个主教练说，我们该怎么打？然后菲尔茨这个时候呢，就是让很多这个替补球员在旁边热身，然后热身完了又不换人，所以我是觉得说我不太确定说他这样子维持现在阵容不变是不是能够释放出这个足够的一个信号啊？那么这个当然我们要持续的看下去了。OK， 那么龙年的第一场比赛我们是取胜，然后也聊了聊菲尔斯他这个接受媒体的一个。询问，所以呢，我们接下来啊，明天的比赛，希望能够能够赢火箭呢、啊，然后是来一个两连胜。那么我此刻呢，也是看到了猛龙和有还有这个火箭最后的比分是确定了，火箭是1 0 4四比一百零输给了猛龙，所以呢，争取明天来赢一下火箭。OK， 这里是 Rio， 再次祝大家新年快乐，那么我们就下期再见。